2: 欢迎我们所有听众朋友一起加入今天真心看世界的节目，我是金霞。节目一开始和您分享近思小语：美化人心要靠人生教育，也就是宗教教化。对许多慈济志工来说，宗教是什么？宗就是人生的宗旨。教就是生活的教育，不管你是什么样的宗教信仰，希望都有这份的法在心中，也在行动中，这就是一种生活教育。不只是关注自己的生活，我们也要从世界脉动当中，像是极端气候、天灾人祸等等，见证当代历史，检视自己能替这个世界做些什么。首先呢，要先明道理，守护好自己的心态，因为环境生态会随时代有所改变。但人的心态却能够在生活当中一一来养成。上人就举一个幼儿园的孩子，他虽然年纪小，可是透过素食。懂得珍惜生命，也不忍杀生的道理。小小年纪就能够守好自己的心和口，不受诱惑，这让我们这些大人们呢都很佩服。而这是一种生活中的功夫，这种功夫需要培养的。呃，小孩子能做到，我们大人有什么困难的呢？呃，商人也提到啊，像是古代人建造的物品留存至今，巧夺天工的艺术，让后代人来做建造。正，所以也呼吁大家明事理、养功夫，一定可以替自己的生命留下丰富的历史和价值。我们就一起共同来聆听，在九月六号居功早会正言上人的开始。
0: 时间的地球，过去呢？曾经什么样的生态？人如何在地球生活？生活上的那个时候的地球上，又是什么样的文明？哇！发现到了过去呀、啊，几百年前。五六百年前呐、啊，素川呐，岩石过去哈、哦、很多，现在已经都是湖了。那湖水现在呢，在消失啦，一直看到了，现、那、在、个、湖底呀、啊，一直一直呢呈现出来。看见了、啊，山壁一尺一尺落出了，落出了古时代的文化，很多呢，雕刻，那个山呐、啊，山洞呢、啊，过去，咱所看的是一片绿林，现在水在消了。就看到了那一座山呐、啊，一直一直呢，浮现呐、啊，一个一个洞窟，这个洞窟呢，一直呈现呐、啊，那就是很精细的雕工，那佛像啊，佛像，或者是呢。有许许多多的很精工的雕像都出来了，啊，看了好赞叹哦！整座山呐、啊，到底呢？那个时代是如何去挖挖出了那样的深的洞窟？洞窟里面呢，又有这么多的雕像，都是很精，而且呢，也有现在的水面呐、啊，过去总是看到了，好像有一个凉亭浮在上面，都是呢，引来了很多很多的观光客。在历史百多年呐、啊，都是呢，会有人去看呐、啊。尤其是近时代，吸引了国外的观光客。但是呢，最近呐、啊，这几年一直干旱呐、啊，尤其是今年，已经呢这样干到了。把那一个亭子，这东西，这东西哈，干旱本来看到的绿的，是只有那么一点点，现在干了、啊，就是最一滴小腿了。浮出来呢，是那一颗，就如一个小岛一样，那周围了就是这样，在很令人赞叹的那个时候。到底他都叫咱哥看到哈，那个头看到佛头，那现在已经得里水得里清洗落去，已经呢看到他盘坐的脚都看到了，这都是呢变了、啊，地貌在变呐、啊，干枯掉的呢呈现出了。过去的历史，过去历史的人工，到底他们呐、啊、是那个时代的文明，又是什么样的时代？所以我们赞叹现在人呐、啊，手工艺很好。现在发现到了几百年前，他们到底是如何？巧夺天工啊，卡夺天工啊！这真的是在不可思议啊，这种东西呈现出来，这最细落去看到了这样的，而且呢，不可思议，铺起来这样的物几百几百年前在水中，现在水沉下去，这个物体已经浮上来，竟然那么干净。到底呢？那个时候的油漆，或者是那个时候的，是如何建造？真的是哦，很令人感动，而且呢，叹为观止。所以。感叹呐、啊，过去呢，过去的人很令人赞叹哦。所以我们现在的人不要自大，不要以为呢自己的手工很好，自己的本领很大，其实看到了过去那才很令人赞叹呐、啊。所以呢，我们呐，要好好的用虔诚的心，这样的景象都可知呢。过去曾经有过，地球的自然的风貌是什么？现在看到了这一大片的湖水，过去呢比现在水还高，这就是。本来是一片呐、啊，有人居的地方，不知道是几百年前呢，变成了一片大湖水，大湖水淹没了多少的山，多少的大地，那现在又干旱了、啊，水又消失了，那。原来呢，曾经有过人所居住的，付出了他们的手工艺，所成的雕刻。那个时候到底如何成？后来多久时间被淹没？现在呢，水在消失了，那空气的。干旱的地方，现在又浮上来了，浮上来，我们见到了这样水下面的这么多的巧工的建筑物，所以呢，很难很难去收尽呐、啊，也心里呢。也很难去表达，有很多的疑问要问谁呀、啊？但是形象让我们看到，我们要如何去考古它？那它的古代的建筑物的古代还没有之前，那是什么时代？什么样的人？能做到这样的事，实在是很难呐、啊！啊，总而言之呢，天上有天，那世外还有世界，所以佛陀他就说啊：“奇在奇在大地众生皆有如来的本领。”都有如来的佛性，都有大显神通的神化功能。古人，这不就是神化功能吗？这、就是在五始以前、啊、佛陀就会说：五始劫以来，五始劫都、就是无法都去讲，也开始。吸干，总而言之，这会造成这样的巧工艺术啦的建设啦啊的过去，一定是有人如何传下来，去建造这样的。所以那样的时代、那样的人工等等等等的文明。在过去的过去了，不可思不可议的世代人间，阿、啊、罗去追了都追不到它的尽头，叫做无始。我们不如呢，赶快回归即使的现在。我们现在舒服的来跟您讲。讲迄个古代，古代我们眼睛看到了，迄个过去的建的物，现在也呈现出来。我们眼睛跟着看，耳朵呢用心听。我们现在的眼睛所看到的是古代人的建造的物品。我们现在能看的是现代人能看到的古早人的成品，所以时间是这样过了。用心呐、啊，精心留下来的物品，它就是可以后代人来做见证。所以昨天我也跟我们的同仁呐、啊，全球的菩萨说，我们现在人人要自我盘点生命，写下自我的历史，人人的历史呢汇合起来，建造了现在的实际世界，实际世界的。爱的能量，用文字啊，用各种的方式把文字留下来。刚刚看到了从水底浮上来的这一些古老的，不管是山壁或者是人造的庭庭叶，那里面都有写字哦，都是从那样里面的。雕刻的字体去鉴定它是哪一条带的，所以啊，这个有建筑物有文字，好好的把它留下来。要留下来呢，用抓啦，这抓呢，紧紧的鬼。假如有什么事啊，水泡火烧啦。靠的水得也暖起，火烧也会成灰。我们用什么材质来把文字永恒的，嗯、当然啦、啊，很多啦，都是从石头发现，铜器、石器、当器、就器啊，把它雕刻留下来，嗯、总是呢。古人的智慧，我们现在人呢是还没有追溯到那个时候他们的基术到底安怎来，我们现在人呐、啊、不要太自大，说我能做什么？总是呢，我们尽心力面对人间。为人间付出，这就是我们生命的价值。现在人口多了，刚刚大家也看到了，活动活动很担心活动，就是、这些高，先过我阿尼一病，那那一种疾病啊，是人次都会。感染的欢乐地咧，那人跟动物啊很接近。昨天也看到，看到了，迄、那个动物啊，哦，那，等等几挂，呃，爬树啦，鱼星啦，一点点的解剖解剖，而且呢，教学也在解剖解剖，需要、喔、教学。解剖了，发现到了，咦，他的脊椎了，骨骨哈两骨一条，他的脑髓了，也在跟人的人脑啊也是一样，而且核心餐饮，他也有啊，核心呢也是有脑脑髓，最后、哦、解剖了。上面块的动物，它都有它的维系内脏的结果，所以你别好棒盯掉，你想要怕伊，它很快比你快回左啦，好心也赶快。总而言之呢，微生物啦，人物啦，一切生物，哪怕呢。植物，稻顶这张青蛙，它是真正青蛙，但是呢，为什么放喺稻顶？稻顶面顶呐，啊，有一个蕉头，啊，这个蕉头里面有洞，有一个洞，洞的里面呢，把它填满了，这个头，啊，搿这个青蛙小小的鸟，种在家。归在泥啦，没有空间让它在生根，但是它还活着，所以还清清绿绿的。但是呢，被环境啊取走，在那里。所以啊，这就是环境生态啦。那咱人在这个大环境里，阿内生态。我们要感恩呐、啊，让我们有发展，让我们的脑力呢可以多看多写，而且呢转变转变一下，有空间无名恶念，赶快转一下，变成了智慧善念，那就是利益人生。总是呢，在都有他的生态。我们现在既做人，我们要好好守护自己的心态。心态呢，面对的生态，心态面对的。咱现在的心态，我们呢要发挥智慧，如何来保护？看看那个孩子，小小孩呀、啊，他们呢也知道，光是看电视了，他就知道，施工说什么，不要吃动物，它都是活的，它都有生命的，所以他们要茹素，他也会学会做素食。这都是现在一直看到了这一些孩子，男童、女童呐、啊，幼童孩子呢，他们不只是会听话，也会做事，去帮妈妈做代器啦，啊，没家啦，洗书未代啦，他呢也会做数的，看，这都是呢。可能宫美玩呐，也、啊、点化，这么小的孩子可以做我们的点化，克服他的口欲，他就会去做来吃，这样，给妈妈吃，这都是呢、啊。人之初，性本善呐、啊，小小的孩子也既有这样的功夫。总是呢，教有方啊，要教导要有方法那无不都是启发人心、明理、菩萨们啊，明道理啦，养功夫啦，这都是做人的开始哈、哦。感恩啊，菩萨们，把握时间，发挥生命的良能。舒服，就是也是典范，让你们看呐、啊。那一个小小孩，也是大家的典范。总是呢，人之初性本善，人人有功能，要把握时间如何发挥，时机要把握的恰恰好啊！后悔爱相修啦，做后精干，但是呢，要。阿嘎善，感恩菩萨
2: 。以上所收听到的是在九月六号志工早会正言上人的开示内容。节目下个阶段为您进行慈记的故事。
0: 记的故事，幸愿行的实践系列二
1: ：善护。静思三部曲：平病、相音。一九七二年始，请翻开四百三十二页。不问有无能力，只问是否该做。日本治台第五年，一八九九年，民间组织鹤田组向台湾总督府提出花东开垦权申请。当时来台垦殖者不少，因为水土不服，客死异乡；或是不安风土环境、作物特性，生活无法自足，反而沦为农工。二十世纪初期，台湾总督府展开台湾移民计划。招募志愿家庭到花莲、台东垦殖，提供各项优惠补助。台湾各地日本移民村逐渐成型，最盛期有将近二十个。龙泽明子出生于日本九州，幼时跟随养父母来台定居花莲，因经济状况不佳，养父母将他出养给台湾张姓家庭，改名秀惠。成年后。与同为日籍、被台湾人收养的张东来结婚。一九四五年，二次世界大战结束，日本治台五十年画下句点，将近五十万日籍民众被遣送回国。秀慧和东来因为被台湾人收养，得以留在台湾。夫家经济优渥，秀慧前后怀了十个孩子，但后山医疗落后。不是流产就是早夭。至于三男一女，一九六四年幺儿出生才七个月，先生因病过世，之后公婆也相继亡故。秀慧母子在家族中顿失地位，不止与家产绝缘，更被迫带着四个孩子离家，在中央山脉沙坡党山脚下的沙古拉租屋而居。远在日本的亲人得知秀慧的处境，愿意接她和孩子回日本生活，但秀慧考量日本谋生不易，要养活四个孩子实在困难，孩子们的日语能力也不足以应付当地激烈的升学考试，于是打消回日本的念头，留在熟悉的台湾，就得面临举目无亲的窘境。秀慧身材娇小，又因多产而体弱。为了抚养四个孩子，她每天在各家田地间打零工，孩子们则留守家中相互照顾。他说的闽南语带有浓浓的日本腔，附近的人都称他为李奔波啊。师傅，沙古拉有一位日本太太，先生去世，独自带着四个小孩，很需要帮助。1966年农历十月，功德会成立半年多，法师接获提报，亲自前往探访。一个深秋微凉的日子，法师一行人走进由木板搭建而成的矮房，只见三个孩子趴在地上，大的正忙着生火准备煮饭，两个志龄的弟妹在旁边帮着吹气以助长炉火。妈妈在家吗？两个较小的孩子见到陌生人，害羞地躲了起来。最大的哥哥回答：“卡桑出去工作，要晚一点才会回家。”眼前这位身材干瘦的孩子叫马萨，张正吉，八岁，排行老二。他清秀的脸庞被烟熏黑了。五岁的妹妹蜜蒋，张满，和三岁的弟弟马萨张正雄小脸沾了地上的泥巴。四十七岁的张秀慧和四个孩子从此成为慈济长期照顾户，接受功德会每个月补助百米。张秀慧有空就会来普明寺帮师父们做手工。有一天，他满脸忧愁而来，众人关心的询问他倾诉心中的烦恼。厝主被夹厝修断去，温布阿惊，无所在谈好去。法师和几位弟子虽然也是借住普明寺，但不舍张秀慧与孩子们孤苦无依。想了想，便告诉他：“你大刚出门去做工课，囡仔遐尼细汉，无人顾嘛袂用的。无你就搬来跟阮做伙住，囡仔有人照顾，君有谈好食，恁。”的五堂客家法师的大弟子少维得慈当起木工，在棉纱手套工作间墙边用木板钉了一组活动床铺，白天可以上推收起，不影响工作空间；夜晚拉下供母子睡卧。一九六七年春天开始，日本太太张秀慧带着孩子以功德会为家。秀惠常协助农事，投入手工作物，功德会发放日更是忙进忙出，帮忙招呼照顾户。两年后，一九六九年开始兴建净思金社，德慈师父也在普明寺与金社之间，用木板为张秀惠母子搭一间约八平大的房子。四月完工时，还搓汤圆庆祝。他们入住。尼娜台风重创张家，入住木板屋六年多后，一九七五年八月二号，气象局发布尼那台风海上及陆上台风警报。秀慧的大儿子在军中，十七岁的二儿子马萨。外出工作，他和十四岁的蜜江、十二岁的马萨奥待在家中，紧盯着户外的风雨逐渐变大。妈妈，我们过去施工那里好吗？女儿频频催促。秀慧何尝不怕，但是她不想在台风天里给师傅添麻烦，决定再等等。三号中午，台风从花莲登陆。十七级的强风瞬间掀去了张家的屋顶，暴雨直下，眼见梁柱即将瓦解，秀慧赶紧带着两个孩子逃出摇摇欲坠的家。母子三人手牵着手，顶着强风好雨，行走在田埂路上，大小石块不断地往身上袭来。忽然间，身高不满一百五十公分的蜜蒋。被强风吹飞了起来，又重重的摔落田中。秀慧吓得魂都快没了。幸好蜜蒋马上摇摇晃晃的站了起来。距离近似金舍不到五十公尺的路程，平日不消五分钟就能够走到。但此时他们的每一个脚步都深陷在烂泥中，费尽了力气才能够拔起。再往前跨出一步，还得提防瞬间强风吹得人仰马翻。不知道过了多久，三个人终于半走半爬的来到金舍侧边的厨房。秀慧使尽力气敲着门：“师傅，救命啊！”德慈师傅闻声而来，顶着强风勉强把门打开一道细缝。将满身是泥的母子三人拉进屋内。进到屋内，看到师傅们也是忙成一团。大殿屋瓦被强风吹落，到处都在漏水。大家忙着用水桶接水、擦水。惊魂未定的秀慧帮孩子把身上弄干净后，坐下来，眼泪也跟着成串落下。师傅，我的房子又没了。尼娜台风造成全台湾二十九个人死亡，一百四十多人受伤，约三千户房屋受损，受损房屋将近八成在花莲，并且有四个人罹难。室内电线杆全倒，十天后才全面复电。新城乡北埔村一百多家大理石工厂由钢架建成的厂房全倒。大理石块四处飞窜，花莲多木造房屋超过两千三百间倒塌受损，尤其秀林乡、新城乡有七个沿海村庄的木造建筑几乎全毁。其中近思金社所在的康乐村，海水将二十多户渔民住家席卷而去。面对这一场花莲十七年来最大的风灾。成立九年多的慈济功德会，如何展开救助呢？法师眉头深锁。风雨方歇，台北三位委员陈美珠、杨玉雪以及胡玉珠，风尘仆仆赶抵金舍探视，同时带来三万多元交给师父。这是我们和一些朋友捐助的，希望能够为受灾的民众做一些事情。彷如一股暖流直入法师心中。台中菩提树杂志设有急难救助基金，创办人朱斐居士立即汇来两万元善款，且在刊物上撰文呼吁捐款。各方慰问及捐款陆续而来，令法师感动万分。在灾后经济悲凄与颓丧中。一封封慰问信函及捐款，使我的精神为之一振，发觉我并不孤单，周围有许多温暖的臂弯扶持着我。我应该振作精神，设法为那些遭受灾难的贫苦发动救济工作。上为您选读《静思人文出版史藏系列：慈济的故事，信愿行的实践》系列二善苦。
3: 江大。
2: 上人那缕足迹，欢迎您
4: 共同进入正言上人那缕足迹单元。我是嘉玲，时间点来到二零二二年六月二十一号到二十三号，主题是满足就幸福，静思小语。追求不尽，永不满足，即使身处天堂，还是觉得匮乏。懂得知足与付出的人生最有福。回馈佛陀故乡。日前，从佛陀的足迹影片中，看到了印度王舍城的小男孩腹部鼓胀的病态。上神很希望能帮助他就医，于是本会同仁多方寻觅姻缘，联络了菩提迦耶释杨师兄以及王舍城释国师兄的协寻，终于找到小男孩山迪普，将安排他就医检查以及治疗。六月二十一号的智公早会上神开始。期待孩子经过治疗能恢复健康、安然的成长，而且因为与自己有这一份缘，得以改善他的家庭生活，还能帮助他接受完整的教育。上神说：“我想做的不止救助这个孩子，而是希望可以在他所生活的范围设法盖学校，可能先建设简易的校舍。”至少不要让孩子坐在大太阳下、黄土地上听老师讲课。另外，也希望帮助他们凿井，让他们有干净的水可以使用。这都需要与当地政府沟通，要有完整的设计，也需要众缘和合,合，才能改善他们的整体生活环境。上人说：“身为佛弟子。”感恩佛陀给予佛法而启发智慧、增长慧命，所以很希望把握机会回馈佛陀的故乡，以救助山迪普为起因，当地有人发心承担，就可以结合人力物力培养当地的孩子，改善当地居民的生活，以此回报佛恩。宋人开始说道。凡事都有起因，只要掌握好方向，从这个起因开始用心去做，就可以从一生无量一念心，可以成就利益众生的好事。只要启发这一念心，人人都可成菩萨。要成菩萨，一定要走入苦难人群中，在人间开阔铺展菩萨道。我们找到了方向，就要除杂草、整地，把崎岖的土地铺平，铺出一条平坦道路。凡事起头难，上人说，开拓道路的人一定是很辛苦的，所以需要发心承担，甘愿付出力量来造福人间。这就是菩萨精神。与其向佛龛里的菩萨像拜求福报。不如向自己内心的菩萨祈求，只要把这份菩萨精神启发出来，就会有一股向前开道铺路的力量，还能再启发别人，邀集越来越多人同行菩萨道，凝聚大众的力量，把道路开拓得更宽广，铺得更平坦。交出人生价值。六月二十二号，教育置业主管同仁报告，其中慈济大学简文林老师以从幸福人生到人间尽头，正言上人的幸福观与环保志工的幸福感为题，分享研究成果。上人开始，人生的重点，生命的价值在哪里？我觉得能满足的人生最有价值，不满足的人生，即使身处天堂，还是觉得有所缺乏。其实，满足与缺乏只是一种心理状态。我这一生中总是很满足，也觉得自己很幸福，因为我一向与人无争，与世无争，与事无争。虽然无争。但是还要尽自己的本分，这样的人生最有福。如果心生贪念，拥有再多都永远不满足，总是不断争取。人与人争，国与国争。看看现在俄乌战争之下，民众很无辜，几百万人为了要活下去而成为难民，他们为了要保住生命，已经很辛苦。也能谈及生命的价值？多国此地人不远千里来到波兰救助乌克兰的难民。圣人说，这份无私的爱没有界限，也无法论价，是很宝贵的人性之爱。教育是人间的希望，也要教导学生体认生命的价值，掌握正确的人生方向。懂得知足与付出，就不会让人间争端平起，天下灾难平传。让人祈面主管同仁们，看到人间苦难这么多，要更为加重自己的使命感。人生无常，每一个人都无法预知自己的寿命长短，只有把握还能运用的每一刻，发挥生命的价值。天天自我盘点，过去这一天没有空过，做到该做的事，就能够心安理得，理得心安。大家都有高学历，在校受教育时吸收了很多知识，人人也很有福，对道理的了解很深入，要善用所学，利益人间，将自己的生命多一秒钟。用于利益人群，这一秒钟的生命就有价值。上人说，人人本具清净的智慧，智慧是清净无染，用于争夺自身利益的尝试。知识都是有所忍着，在无名中永远追求不尽，对于物欲永不满足。如果能够提起智慧看待人间事相，就能透彻世间道理。凡事无所求，能够顺于自然，认清自然，尊重自然，人与人之间也能够互相尊重。上人说：“探究世间的道理，学无止境。”其实道理不离三理四相。三理是物理、生理、心理。所说的物理，并非学界认知的物理学，而是世间万物之理。世间万物都有成住坏空的自然过程。生理学则是生命的道理，有生老病死的自然法则。心理则是心念的生住异灭。如果能够仔细观察与分析，就会知道。即使是不起眼的小草，也蕴藏大道理。上神谈到，自己平时走出书房，来到中庭，看到庭院里的花草，就会专心注视着它们，很认真的观察，要用眼睛听出生命的生灭，花草是怎么长出来的，如何开花。当它们在成长的过程，会有其为因。就如医师为病患看诊，会拿听筒听肺部呼吸有没有杂音，听心脏的跳动有没有异常。人体的呼吸与血液循环都有声音，植物的生理运作也会有声音。更广泛的来说，大地也会有呼吸声。期待教授老师们也能用开阔的智慧看天下万事万象。体会天地人间的道理。上人说，天下万物都有它的生机道理存在，不论是人的生老病死，或是心灵的生住异灭，或者是我们所看到的一切物质，都有成住坏空，三理四相都让我们研究不尽。我们要抱着这一份心，面对着幻化无常的宇宙万物，把握时间，提升生命的价值。上人提到，人间苦难多，所以菩萨在人间总是要把握因缘，度化众生。度就是教，教导众生转无名为清净。我们都是凡夫，人人都有未净化的无名存在。面对了苦内神见苦之父，面对了无常，了解慧命的永恒。所以，我们从事教育工作，要让人人提出永恒的慧命，要教出人生的价值。菩萨缘苦众生。六月二十三号慈善志测会主管同事们报告台湾慈善志业近期慈善工作。海外部分有南非净思堂的启用，以及马来西亚团队到尼泊尔进行慈善医疗援助，还有多国慈济人在波兰援助乌克兰难民。上人表示：“菩萨所缘，缘苦众生；有苦难众生之处，才是菩萨所行处。”上人感恩马来西亚慈济人勇于承担，到尼泊尔。为贫病居民付出，看到拍摄回传的影像，佛陀故乡底层居民的贫穷苦况，实在不舍，很希望帮助他们翻转世代贫苦的困境，就要从教育着手，期盼聚合海内外能够积极投入的慈济人前去付出，可以将人力物力与精神能量凝聚起来。照顾蓝皮尼的援建工程，也上立己立人、积极向善的大圣佛法精神，回归尼泊尔。以上正言圣人纳履足基，为您供读自二零二二年八月号《慈济月刊》第六百六十九期。感恩您的收听。
2: 言说真发出中后
3: ，
1: 偈语巧妙一声远
3: ，春意无杂繁星香。有声闻说四地。时而人种善法，未修人者说不尽。有波罗蜜空善说，名诸不。